0: 長全集岩波書店版第1巻より階段牡丹道路第8編第17回友蔵養父に溺れてその妻を殺す場面1萩原新三郎の孫棚から栗橋へ引っ越した友蔵夫婦は商売がうまくいき友蔵はある料理屋へ通うようよになります「用語解説」「凡プ盛んに神たたりなし」「つまらないものでも勢いに乗っている時は神仏の力もかなわない」ということわざ「一代新庄にわか武言」「急に金持ちになった人のこと」「亭主を過ごしている」を養っていいるととうこと「友蔵は悪事の露見を恐れ女房お峰と栗橋へ引っ越し幽霊からもらった百両あればまず閉めたと懇意の馬方急蔵を頼みこの頃は書式が安いから二十両で立派なうちを買い取り五十両を元手に卸荒物店を開きまして」。関口屋友蔵と呼はじめのほどは夫婦とも一生懸命働いて安く仕込んで安く売りましたからたちまち世間の評判をとり関口屋の代物は値が安くて品がいいと方々から押しかけて買いに来るほどゆえ大いに繁盛を極めました凡夫盛んに神たたりなし。人盛んなるときは天に勝つ人定まって天人に勝つとは個人の金言うべなるかなもとよりあぶくぜにのことなれば身につく道理のあるべきわけはなく翌年の4月ごろから友蔵は以前のことも打ち忘れ少し贅沢がしたくなり炉の古紋の羽織が来たいとか帯献上博多を締めたいとかセッタが履いてみたいとか言い出してある日同宿の笹屋という料理屋へ上がり込み一杯やっているそばに尺取女に出た別品は年は27ぐらいだがどうしても23しぐらいとしか見えないというすこぶる代物を見るより友蔵は心を動かし二階を降りてこの家の亭主にその女の身の上を聞けば去る頃夫婦の旅人がこの家へ泊まりしが亭主は元は侍でいかなることか足の傷の痛み激しく立つことならず一日一日との長登りついに旅用も使い果たしそういつまでも宿屋の飯を送ってもいられんことになりとて夫婦には土手下へ書体を持たせ、女房はこちらへ手伝い働き女としておいてわずかな給金で亭主を貢いでいるとの話を聞いて友蔵は金さえあればどうにもなるとその日はいくらか金を与えきれいに家に帰りしがこれよりせっせと足近くささやに通い金開切ってくどきつけついに他の女と怪ししい仲になりました一体この女は飯島平左衛門の妾屋に似て宮野部源次郎と不義を働き天津さへ飯島を手にかけ金銀衣類を奪い取り江戸を立ち退き越後の村上へ逃げ出しましたが親元絶景して夜べなきままだんだんと大州寺をへめぐって下街道へ出てまいりこの栗橋にて患いつき宿屋の亭主の情けを受けて今の始末もとより悪性の奥にゆえたちまち思うようこの人は一代新にわか武猿に相違なしこの人の言うことを聞いたなら悪いこともあるまいと特心したゆえ友蔵は四十を越してこのような若い綺麗なべっぴんにもたつかれたことなれば、うちょう天外に飛び上がり、これより毎日ここにばかり通い来て、寝泊まりをいたしておりますと、友もの女房お峰は込みねは、こみあがる臨機の角も奉公人の手前に免じ、我慢はしていましたがある日のこと、むまを引いて店先を通る孫を見つけ、おや久蔵さんすどおりかえあんまりひどいね。いや、おかみさま。大きにぶさたをいたしやした。ちょっくり来るのだけど、いま、にいつんで、さってまでいそいでゆくだから、よっているわけにはいきましねえが、こないだは、こづかいをくださって、ありがとうございます。まあ、いいじゃないか。おまえは、うちの親類じゃないか。ちょっとおよりをい,っぱいあげたいから。「そうですかえそれじゃあごめんなせ」と沼を店の片端に祝いつけ裏口から奥へ通り「おらこっちの旦那の身寄りだというのでみんなに大きにかわいがられらこのうちの新章は去年から金持ちになったからおらも鼻が高い」と話のうちにお峰はいくらか紙に包み「なんぞあげたいがあんまり少しばかりだが小遣いにでもしておいておくれよ」「こりゃあどうもメイドいただいてばかりいてすまねえよ」「いつでもやっかいになり続けだがせっかくのおぼしめしだからちょうだいいたしておきますべ」「おや触ってみたところじゃえらく金があるようだからひとえ物でも買うべえか」大きいありがとうございます」「なんだよそんなにお礼を言われてはかえって迷惑するよ。ちょいとお前に聞きたいのだがうちの旦那は4月ごろから笹谷へよくお泊りなすってお前も一緒に行って遊ぶそうだがお前はなぜ私に話をおしでない。お礼死んねえよおとぼけでないよ。ちゃんと種が上がっているよ種が上がるか下がるかおらしんねえもの。あれささ笹やの女のことさ。ゆうべうちの旦那が残らず白状してしまったよ。私はおばあさんになってやきもちを焼くわけではないが旦那のためを思うから言うのであのとおりないきな人だからすっかりと打ち明けて私に話してゆうべは笑ってしまったのだがお前があんまりしらばっくれて素通りをするから呼んだのさ言ったっていいじゃないかえ旦那丼が言ったけあれまあ我さえ言わなければ知れる気づけえわね我が心兵だというもんだからお前様の目隠していたんだ夫婦の情愛だから言ったらおめえもあんまり心持ちもよくあんめえと思ったが、そうけ、旦那どんが言ったけ。俺、困ったな。旦那はわしに行ってしまったよ。おめえと時々一緒にいいんだろう。あの甘っちょは屋敷者だとよ。亭主は源次郎さんとか言って、足、傷ができて立つことができねえで、土手下へ書呈持っていて女房はささや働き女をしていて亭主を過ごしているのを旦那が聞いて気の毒に思いかわいそうにと思って一番初め金三分くれて二度目の時二両あとから三両それから五両いっぺんに二十両やったこともあった。ありゃお国さんとか言って27だとか言うがおめえさんなんぞよりよっぽどきあなにおまえさんとはちげえ屋敷もんだから不意気だがなかなかいい女だよ何かえあれは旦那が遊び始めたのはいつだっけね言うべきいたがちょいと忘れてしまったおまえ知っているかえ4月の2日からかね。あきれるよ本当にまあ4月から今まで私に打ち明けて話もしないであきれ返った人だ。どんなに私がカマをかけてうちの人に聞いても何だのかなのとしらばっくれていてありがたいわそれですっかり分かった。それじゃあ旦那は言わねえのかえ当たり前さ。旦那が私に改まってそんなバカなことを言うやつがあるものかね。あれそれじゃあオラが困るべえじゃねえか。旦那どんが「俺は我にしゃべるなよ」と言うに困ったなあ。何お前の名前は出さないから心配をしてないよ。それじゃわしの名前を出しちゃいかねえよ。大きにありがとうございました、と急蔵は立ち返る。お峰はこみ上げる臨機を抑え、夜なべをして友蔵の帰りを待っていました。場面に友蔵と国のことを急蔵からうまく聞き出したお峰は、友蔵に別れてほしいと言います。用語解説各や刻んだ漬物のこと鮭の千倍鮭のサの三倍図のこと友蔵「ブースケや開けてくれ」「おかえり遊ばせ」「店の者も,も早く寝てしまいな」「奥ももう寝たかえ」と言いながら奥へ通る「おみねまだ寝ずかもう夜鍋はよしねえ体の毒だ」大概にしておきな今夜は一杯飲んでそうして寝よう何か魚はあり合いでいいや何もないわかくやでもこしらえてきてくんなおよしよお酒をうちで飲んだってうまくもない魚はなし釈放するものは私のようなおばあさんだからどうせ気に入る気遣いはないそれよりは笹屋へ行ってお上がりよ「そりゃあ笹屋は料理屋だから何でもあるが寝酒に飲むんだからちょいと海苔でも焼いて持ってきねえな」「魚はそれでもいいとしたところがお酌が気に入らないだろうから笹屋へ行ってお国さんにお酌をしておもらいよ」「キザのことを言うなお国がどうしたんだ?」お前はなぜそう隠すんだい隠さなくてもいいじゃないかえ私が鈴や二十歳のことならばお前の隠すも無理ではないがこうやってお互いに取る年だから隠し立てをされては私が誠に心持ちが悪いからおいいな何をようお国さんのことをさいい女だとね年は27だそうだがちょっと見ると2 2歳にしか見えないくらいないい子で私も惚れ惚れするくらいだからあれは惚れてもいいよなんだかさっぱりわからねえ今日昼間沼方の急増がケアしなかったかいいえケアしないよ俺もこの説は読んどころないようで時々家を開けるものだからおめえがそう疑るのももっともだがそんなことを言わないでもいいじゃねえか。そりゃあ男の働きだから何をしたっていいがお前のためだから言うのだよ。何の女の亭主はレアンコさんでその亭主のためにああやっているんだそうだから亭主に知れると大変だから私も案じられらーね。お前は4月の2日からあの女にかかり合っていながらこれっばかりも私に言わないのはひどいよ。そう言っておしまいな。ねえ。そうしていちゃ本当に困るな。あれは俺が悪かった。面目ねえ。堪忍してくれ。俺だっておめえに何かついでがあったら言おうと思っていたが改まってさてこういう色ができたとも言いにくいものだからつい黙っていた。俺も。ずいぶん道楽をした人間だからそうだまされて金を取られるような心配はね大丈夫だそうさ初めての時三部やってその次に二両それから三両と五両二度にやって二十両一遍にやったことがあったねいろんなことを知ってやがる昼間急増が来たんだろう来やしないよそれじゃあお前こうしな。向こうの女も亭主があるのにお前にくっつくくらいだから惚れているに違いないが亭主があっちゃけんだからもらいきって目かけにしてお前のそばへ大きいよそうして私は別になって私は関口屋の出店でございますと言って別に家業をやってみたいからお前はお国さんと2人で。一緒になってお稼ぎよキザなことを言わねえがいい別れるも何もねえじゃねえかあの女だってりゃんコのめかけ主があるものだからそういつまでも関わり合っている気はねえのだがありゃあ酔った紛れについつまみ食いをしたので俺が悪かったから勘にしてくれろもう二度とあそこへ行きさえしなければいいだろう」。う言っておやりよ。あの女は亭主があってそんなことをするくらいだからお前に惚れているんだからおいでよ。そんなキザなことばかり言ってしょうがねえな「いいから私は別になりましょうよ」とくどくど言われて友蔵はぐっと尺に触り「なんでなんでこれ執権間口の表棚を張っている荒物屋の旦那だ。一人二人の色があったってなんで男の働きで当たり前だ。けえもんじゃあるめえし、やきもちを焼くなえ。それはまことにすみません。悪いことを申しました。試験間口のおもてなななを張った旦那様だから、めかけ狂いをするのは当たり前だと。大層もないことをおいでないよ。今では旦那だと言って威張っているが、去年までは、お前は何だい。萩原様の奉公人同様に追いつかわれ小さな孫棚を借りていて萩原様から時々小遣いをいただいたりひとえ物の古いのをいただいたりしてどうやらこうやらやっていたんじゃないか今こうなったからと言ってそれを忘れて済むかえ?」。そんな大きな声で言わなくてもいいじゃねえか。店の,ものに聞こえると「いけねえやな。言ったっていいよ試験間口の表棚を張っている荒物屋の旦那だから『妾狂いが当たり前だ』なんぞと言って千のことを忘れたかいやかましいやい出ていきやがれ。はい出ていきますとも出ていきますからお金を百両私に送れこれだけの信頼になったのは誰のおかげだ?」。お互いにここま「恵比寿たの商い見たように大したことを言うな静かにしろ」「言ったっていいよ本当にこれまで互いに裸足になって一生懸命に働いて萩原様のところにいる時も私は煮た木掃除や針仕事をしお前は使い葉山をして駆けずり回りどうやらこうやらやっていたが」うまい酒も飲めないと言うから私が内職をしてたまには買って飲ませたり何度して8年この方お前のためには大層苦労をしているんだそれをなんだえ荒物屋の旦那だとえご体操らしい私今こうなったっても昔のことを忘れないために今でもこうやって木綿の着物を着て夜鍋をしているくらいなんだそれにまだ一昨年の暮れだっけ。お前が鮭の千倍でお酒が飲みてえものだと言うから静かにしろ芸文が悪いや方向人に聞こえてもいけねえいいよ私は言うよ言いますよそれから貧乏世帯を張っていたことだから私も一生懸命に2晩寝ないで夜鍋をしてお酒をサ合を買って鮭の千倍で飲ませてやった時お前は嬉しがっって、その時何と言ったいた持つべきものは女房だと言って喜んだことを忘れたかい大きな声をするなそれだから俺はもうあそこへ行かないというに大きな声をしたっていいよお前はお国さんのところへおいでよ行ってもいいよお前の方であんまり大きなことを言うじゃないか」となおなお大きな声を出すから友蔵はおや、この雨」と言いながら拳を上げて頭を打つ。打たれてお峰はたけり立ち泣き声を振り立て「何をぶち上がるんだ。さあ百両のお金を送れ。私は出てまいりましょう。お前はこの栗橋から出た人だから身寄りもあるだろうが私は江戸生まれでこんなところへ引っ張られてきて身寄り頼りがないと思っていい気になって私が年を取ったもんだから。女狂いなんぞはじめ今になって見放されては食い方に困るからこれだけ金を送れ出て行きますから出て行くなら出て行くがいいが何も貴様に百両の金をやるという因縁がねえや大層なことをおいでないよ私が考えついたことで幽霊から百両の金をもらったのじゃないかこらこら静かにしねえ言ったっていいよそれからその金で取りついてこうなったのじゃないかそればかりじゃねえ萩原様を殺して開温如来のお像を盗み取って清水の花壇の中へ埋めておいたじゃないか静かにしねえ本当に吉弥だな人の耳へでも行ったらどうする私は縛られて首を切られてもいいよそうするとお前もそのままじゃ置かないよ百両送れ私は別になりましょう「しようがねえな俺が悪かった堪忍してくれそんならこれまでおめえと一緒になってはいたが俺に愛想が尽きたならこのうちはすっかりとおめえにやってしまわ」と言うと何か俺があの女でも一緒に連れてどこかへ逃げでもすると思うだろうがだんだん様子を聞けばあの女は何か筋の悪い女だそうだから。ももういい加減に切りり上げるつもりそれともここのうちを200両にでも300両にでも叩き打ってしまっておめえを一緒に連れて越後の新潟辺りへ身を隠しもう一花咲かせでっかくやりてえと思うんだがおめえもう一度裸足になって苦労してくれる気はねえか私だって無理に別れたいというわけでも何でもありませんが。今になってお前が私を邪けんにするものだからそうは言ったものの8年この方連れ添っていたものだからお前が見捨てないということならどこまでも一緒に行こうじゃないかそんなら何も腹を立てることはねえのだこれから仲直りに一杯飲んで2人で一緒に寝ようと言いながらお峰の手首を取って引き寄せるおよしよ嫌だよに女房の角をんこでたたき下りでたちまち中も治りました。